0: 스포츠 스포츠
1: 안녕하십니까 스포츠 스포츠의 이경주입니다 우리나라가 브라질 월드컵에서 확실한 1승 상대로 삼고 있는 알제리의 전력이 만만치 않습니다 페굴리, 벤탈랩 등 베스트11을 출동시킨 알제리는 매서운 공격력을 앞세워서 평가전에서 연승행전을 이어갔습니다. 루마니아를 2대1로 꺾은 알제리는 지난 1일 아르메니아전을 포함해 평가전 4연승을 달리면서 월드컵 준비를 마쳤습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤에 스포츠 스포츠 시작합니다. 미국 프로야구 텍사스의 추신수 선수가 이틀 연속 안타 없이 4사구2개만을 아, 얻었습니다. 추신수는 볼티모어의 홈경기에서 1번 타자 좌익수로 출전해서 몸에 맞은 볼과 볼넷으로 두 차례 1루를 밟았습니다. 하지만 3타수 무한타에 그쳐서 이달 들어 첫 안타를 신고하지 못했고 팀은 5대6으로 패했습니다. 미국 프로골프 PJ 투어에서 활약 중인 최경주 선수가 2015년 우리나라에서 열리는 프레지던트컵 골프 대회 세계 연합팀 수석 부단장에 선임됐습니다. PJ 투어는 2015년 프레지던트컵 골프 대회 단장 발표 행사를 열고 미국팀 단장의 제이 하스를 세계 연합팀 단장의 닉 프라이스를 선임하는 한편 최경주 선수를 세계 연합팀 연합팀의 수석 부단장에 프레드 커플스를 미국팀 부단장에 선임했다고 밝혔습니다. 메이저 테니스 대회 프랑스 오픈에서 나파엘 나달이 사상 최초로 남자 단식 5년 연속 무승을 향해 순항했습니다. 나달은 남자 단식 8강전에서 다비트 페레르를 3대1로 물리치고 4강에 안착해서 홈코트에 가엘 몽피스와 풀세트 접전을 벌린 끝에 승리한 영국의 머리와 4강에서 만나게 됐습니다. 이로써 이번 대회 남자 4강 단식, 단식 4강은 나달 대 머리 조코비치 대 걸비스의 대결로 압축됐습니다. 우리나라 남자 단거리 육상의 간판스타 김구경이 제42회 KBS 배 전국 육상경기 대회 남자 1 0 0 m 에서 정상에 올랐습니다. 김구경은 여수 막마경기장에서 열린 대회 첫날 남자 1 0 0 m 결승에서 10초 4, 6만에 결승선을 통과해 우승을 차지했습니다. 흐린 날씨 속에 초속 0 5 m 의 맞바람을 맞고 안고서 뛴 탓에 자신이 2010년 작성한 한국기록 10초 2, 3에는 미치지 못했습니다. 한편 남자 멀리뛰기 한국기록 보유자인 김덕현은 대회 신기록인 7 m 86을 도약해서 우승을 차지했습니다.
0: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 예, 프로야구 경기 상황 궁금하시죠? 일간스포츠의 유병민 기자와 살펴보겠습니다. 유정민 기자, 아, 지금 제 옆에 나왔습니다. 안녕하십니까, 유 기자. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 마산구장 NC팬, 어제는 점수가 나는 걸 원없이 봤고요. 또 NC의 반망이 한번 터지면 정말 무섭습니다. 아주 요새.
0: 네, 그렇습니다. NC 타선이 정말 무시무시한데요. 예. 특히 나성범과 외국인 선수 테임즈가 타선을 이끌고 있습니다. 네. 어제까지 둘은 무려 홈런을 32개. 타점은 99타점을 합작을 했는데요. 어이구. 나성범은 특히 2년차 징크스를 비웃듯 맹활약을 하고 있습니다. 예. 이 기세를 이어가면 오늘 9월 열리는 인천 아시안게임 승선이 좀 유력해 보이고 외국인 선스 테임즈 역시 어제 한 경기에서 홈런 3개를 폭발시키면서 아, 네. 예, 박병호에서 리그 홈런 2위로 올라갔습니다. 불방망이란 말이 딱 어울린 것 같습니다. 그래요. 오늘은 넥센 대 NC의 경기 어떻게 되고 있습니까? 네. 지금 넥센과 NC의 경기가 마산장에서 열리고 있는데요. 7회말이 진행되는 가운데 NC가 8대5로 앞서 있습니다. 네. 마운드 대결은 어떻습니까? 네, NC는 오늘 오른손 선발 이재학이 나왔고요. 넥스에는 신인 예. 하영민이 나왔습니다. 무게감으로는 이재학이 좀 앞섰는데요. 하지만 네. 이재학은 5이닝 동안 오피안타 2볼렛, 4실점으로 부진을 했습니다. 신인 하영민 역시 NC 타선을 버티기 좀 역부족이었는데요. 4와 3분의 2이닝 동안 4실점을 기록하면서 물러났습니다. 그러니까, 두 선수 모두 네. 승리와는
1: 인연을 맺지 못했습니다. 그래요. 오늘 NC는 한 점을 먼저 내줬지만 은 2회에
0: 곧바로 이제 반격. 이렇게 된 거군요. 네, 그렇습니다. 이게 참 NC 타선이 무시무시한데요. 예. 1회에 수비 실책으로 한 점을 내줬지만 2회 말에 어. 무려 넉 점을 얻으면서 곧바로 역전에 성공을 했습니다. 이후에는 넥센이 추격을 했는데요. 넥센은 4회 두 점을 얻으면서 4대3 한 점까지 추격을 했습니다. 6회 양 팀은 한 점씩을 주고 받았고 7회에도 넥센이 한 점을 얻으면서 5대5까지 동점을 만들었는데 네. NC 타선이 7회 말에 석 점을 얻으면서 앞서 나갔습니다. NC 오늘 주, 수입하는 거 아니었습니까? 그렇죠. 네, 그렇습니다. 너, 그러면은
1: 2위 구축기도 바라볼 수 있겠네요. 이제
0: 네, 그렇습니다. 사실 삼성이 좀 11연승으로 독주를 하면서 1강 체제로 가는 게 아닌가 싶었는데 NC의 최근 상세가 무섭습니다. 이번 넥센과의 경기를 싹쓸이하게 되면 은 삼성과의 격차를 좁히면서 네. 이번 시즌 어, 리그에서 2강 체제를 구축할 것으로 보입니다.
1: 네, 트레이드를 단행한 SK는 두산과의 경기를 이어갔는데
0: 이 경기는 뭐 투수전이라면서요? 네 그렇습니다. 인천에서 열리고 있는 SK와 두산의 경기는 지금 7회 연재 양팀 2대2로 맞서 있습니다. 예. 선발 싸움에서는 SK가 좀 높은 우세가 점쳐졌습니다. 네. SK는 자한에이스 김강현이 출격을 어, 했고 네. 어, 두산은 5선발 이재호가 나섰습니다 네. 특히 어제 SK가 9회 말에 두산을 상대로 역전을 시키면서 끝내기 승리를 따냈거든요. 그렇죠. 그 기세를 어. 이어간다면 오늘 SK의 그런 유리, 무난한 승리가 생상 됐는데 네. 역시 야구 몰라우란 말이 맞듯이 예. 두팀 타자들은 상대 선발을 좀 시원하게 공략하지 못했습니다.
1: 그래요. 자, 그런데 SK의 한 가지 이제 질문 드릴 게 이만수 감독이 말이죠. 일방적인 트레이드를 프론트사서 했다. 이래서 불만을 좀 가지고 있는 모양인데, 이에 대해서 또 물어보니까 여과
0: 없이 뭐라고 한 모양이에요. 네 사실 이게 이번 시리즈가 경기보다는 이 트레이드와 이만수 감독의 발언에 더 관심이 모아졌는데요. <웃음> 말입니다. 이게 지난 화요일 날 일단 SK와 하나가 트레이드를 단행을 했습니다. 예. SK 포스 조인성이 하나로 옮기고 하나의 이대수와 김강석이 SK 유니폼을 입게 됐습니다. 뭐 두팀 모두 약점을 보완하는 트레이드였는데 하지만 경, 어제 경기를 앞두고 이만수 감독이 프런트의 일방적인 트레이드 결정이라면서 그 불만을 여과 없으로 냈습니다. 어. 그러면서 이제 현장과 프런트의 갈등이 아니냐 이렇게 예. 얘기가 나왔는데요. 네. 이게 어제 어제 구단에서는 경기 끝나고 이만수 이만수 감독을 단장과 면담을 갔다고 합니다. 네. 그러면서 이제 오해를 풀었다고 하는데 그러면서 오늘 경기 전에는 또 이만수 감독이 네. 어제 경기가 끝난 뒤에 민경선 단장과 이야기를 했다. 네. 오해를 풀었다. 서로 좋은 얘기를 주고받았기 때문에 이제 마음이 편하다 이렇게 또 해명을 좀 했습니다. 하루 사이에? 하루 사이에 마음이 <웃음> 바뀌었네요. 아, 그래. 이만수 감독이 했던 얘기는 뭐 전해진 게 있습니까? 구체적으로 무슨 말을 어떻게 했는지요? 일단 이만수 어, 감독은 4월에 어. 조인성의 트레이드 가 나왔을 때 네. 그런 적이 없다고 단호하게 얘기를 했습니다. 예, 예. 그렇게 얘기를 했는데 이게 트레이드가 진행이 됐기 때문에 때문에 어. 본인이 내뱉은 말이 좀 잘못됐지 않습니까? 그렇죠. 여기에 대해서는 좀 강하게 좀 나가기 위해서 좀 얘기를 한것 같은데 네. 알려진 바로는 이만수 감독이 1대1 트레이드를 불가했다고 해요. 그러니까 어. 조인성과 이대수 1대1 네. 트레이드는 불가하다. 우리가 네. 손에다 이렇게 얘기를 했는데 하나에서 예, 예. 외야수 김강서울까지 붙여주니까 예. 구단에서는 이대일 트레이드 괜찮지 않냐? 어. 이렇게 해서 오케이를 했다. 이렇게 이게 과정에서 오해가 있었다고 합니다. 음, 그래요. 자 롯데 겨, 경기 어떻습니까? 경기는
1: 지금 어떻게 되고
0: 있죠? 네, 롯데와 하나의 경기는 어제와 그제 비로 인해서 모두 열리지 못했는데요. 어흐. 오늘도 오전까지 좀 비가 빗방울이 오락가락해서 경기가 예. 열릴 수 있나 걱정이 됐었습니다. 예. 다행히 오후부터 비가 그쳐서 경기가 열렸고요. 음흠. 지금 현재 8회가 진행되고 있고 롯데가 하나에게 1 대1로 크게 앞서 있습니다. 아, 오늘도 점수만인 네, 롯데는 3대 0으로 앞선 7회 한 점을 내주며 추격을 당했는데, 하지만 추가 실점 없이 위기를 넘긴 뒤 7회 말에 타선이 내거 7점을 얻으면서 승부의 예. 쐐기를 박았습니다.
1: 잘 때르기도 했지만은 선발이 오늘 장원준 호투군요. 이만하면.
0: 네, 그렇습니다. 롯데는 좌완 에이스 장원준이 나섰는데요, 6과 3분의 1이닝 동안 오피안타 1볼넷을 내주고 1실점만 기록한 호투를 했습니다. 장원준은 올 시즌 1회에 유독 흔들리는 모습을 보였는데 오늘은 좀 달랐습니다. 네. 어회래하나의 강타자죠. 유용규와 정군우를 연속 삼진으로 잡아낸 뒤에 예. 송강민을 내야 땅볼로 처리하면서 산뜻하게 출발을 했습니다. 장원준은 7회 <웃음> 선타자 김태균에게 솔로 홈내을 때까지 뭐 이렇다 할 위기 없이 투구를 이어갔는데요. 예. 팀이 3대 1로 앞선 7회 1사 후 마운드에 물러나면서 승리 투수 요건을 갖췄습니다. 어, 이대로 경기가 네. 끝나면은 시즌 6승 달성이 이렇게 보입니다.
1: 그런데 한화 선발이 오늘 엘 엘버스? 예, 엘버스입니다. 엘버스인데 뭐, 이만하면 제목은 했는데. 이렇게 평가되는 평가는
0: 되긴 합니다만. 네 그렇습니다. 좀 타선의 지원이 야속을 했는데요. 엘버스는 네. 오늘 선발 등판에서 6 6이닝 동안 3피안타1볼넷3실점을 어. 기록했습니다. 뭐 6이닝 어. 3실점이하면 흔히 퀄리티 스타트라고 하면서 선발 투수는 제몫을 했다 이렇게 평가를 하는데요. 예. 하지만 그 기간 그 6회까지 타선이 점수를 못 내주면서 엘버스는 어. 패전 투수 위기에 몰렸습니다. 어. 뭐 제구는 되게 좋았는데 어. 아쉽게도 그 수비 실책에서 특히 포수의 블로킹이 되지 않으면서 실점을 한 것이 아쉬웠습니다. 어.
1: 기아와 삼성의 경기는 어떻게 되고
0: 있습니까? 네. 대구에서 열리고 있는 삼성과 기아의 경기는 지금 8회가 진행 중인데요. 네. 삼성이 7대 6한점 차로 앞서 있습니다. 어, 삼성은 선발 배용수가 5이닝 4실점으로 기대에는 미치지 못했습니다. 하지만 타선의 지원을, 달성, 타선의 지원을 받으면서 네. 승리투수 요건을 갖추고 내려갔는데요. 이대로 경기가 끝나면 은 배용수는 통산 120승 달성에 성공하게 됩니다.
1: 그래요. 저 삼성이 오늘
0: 득점 상황은 어떻습니까? 뭐 매뭐 경기 초반부터 점수 잘 내는 것 같던데요. 네 그렇습니다. 삼성 타선은 1회부터 기아 마운드를 두들겼습니다. 1회 배영수가 먼저 1점을 내줬지만 이어진 곧바로 어, 곧바로 이어진 1회말 공격에서 2점을 얻으면서 역전에 성공을 했습니다. 예. 분위기 반전에 성공한 삼성은 2회에 박한희의 적시타로 한 점을 더 얻었고요. 3회 최영우의 솔로 홈런과 으흠. 만루 상황에서 이지영의 내야당볼 그리고 김상수의 희생플라이로 석점을 얻어내면서 일찌감치 달아났습니다. 네. 하지만 기아도 반경에 나섰는데요. 5회 이범우와 신종길의 1타점 적시타로 두 점을 만회한 뒤에 안충의 희생플라이로 3점째를 얻었습니다. 6회에는 2사 1, 2로 해서 나재환의 1타점 적시타로 한 점을 더 따냈습니다. 뭐 아직 정기가 두 이닝이 남은 만큼 마지막까지 가봐야 할것 같습니다. 삼성 최영호 선수가 오늘도 홈런 쳤다고요? 네, 그렇습니다. 최영호 음. 선수가 이틀 연속 홈런포를 가동하면서 네. 삼성의 4번 타자로서의 유용을 떨쳤는데요. 예. 오늘 최영호는 상대일로 앞선 3회 말 선두 타자로 나서서 기아 선발 임준섭의 슬라이더를 받아쳐서 대구구장, 한가운데 담장을 넘겼습니다. 예. 시즌 14호 홈런으로 전날에 이어서 두경기 연속 홈런을 기록했습니다.
1: 지금 점수가 어, 현재는 한점 차긴 하지만 은 만약에 기아가 오늘도 진다면 말이죠. 네.
0: 이거 내리 다 지는 거죠 3연전 네 그렇습니다 이게 좀 심각한 어, 문제인데요 그러면. 기아는 지난달에도 삼성을 상대로 3연전을 모두 내주면서 좀 무기력한 패배를 당했습니다 예. 또 이번 3연전에서도 모두 패하면서 6시즌 삼성에게 유동 약한 모습을 보이고 있는데요 이렇게 음. 시즌 초반부터 특정 팀에게 좀 약점을 잡히면 은 네. 이게 시즌 후반까지 고생을 하게 돼 있습니다 어허. 특히 올 어, 시즌 기아가 삼성을 만나면 그런 형국인데 좀 분위기 반전이 필요한 시점입니다
1: 기아가 잘할 거다 이렇게 기해, 기대했던 기아 팬들이 많은데 이렇게 되면 은 기아는 이제 순위를 끌어올리는 것 걱정보다 그건 걱정이 아니겠죠 끌어올리는
0: 것은 바람직한
1: 건데 이제는 더 떨어지면 어떡하나. 이 걱정 하네요
0: 네, 그렇습니다. 어. 지금 좀처럼 기아가 반등을 못하고 있는데요. 예, 예. 기아는 최근에 김주창과 이범호 등그 부상 선수들이 복귀하면서 예. 타선은 좀더 한층 강해진 모습입니다. 예. 하지만 마운드가 점수를 더 많이 내주면서 무너지는 경향이 속출하고 있는 게 문제점입니다. 예. 사실 이번 3연전에서도 기아 타선은 23개의 안타로 11점을 얻으면서 뭐 나쁘지 않은 공격력을 선보였습니다. 그럴, 그러네요. 하지만 마운드가 무려 25점을 내는 바람에 지금 싹쓸리 패배 위기에 몰린 상황입니다.
1: 참 기아팬들 힘내시고 또 응원 계속하십시오. 네, 아직 시즌은 많이 남아있습니다. 그렇습니다. 네, 네, 말씀 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 예, 프로야구 소식 일간스포츠의 유병민 기자가 정리해드렸습니다.
0: 전문깔나는 해설 땀 열정으로 k b s 1출 스포츠 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 스포츠라디오 KBS1 <웃음> 네
1: 우리 축구 대표팀 소식을 중심으로 월드컵 이야기를 전해드리는 월드컵 리포트 시간입니다. 오늘은 우리 대표팀이 전지훈련을 하고 있는 미국 마이애미로 가보겠습니다. 현지에서 취재 중인 조이뉴스의 이성필 기자, 전화 연결돼 있습니다. 이성필 기자. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 수고 많아요. 저 우리 선수들이 그 마이애미 날씨건 뭐건 이래서 컨디션 조절에 좀 어려움을 겪고 있다. 이런 소식이 들리던데요. 어느 정도입니까?
2: 네 맞습니다. 이 대표팀이 우리 시간으로 지난달 31일에 마이애에 입성했는데요. 네. 오늘로 엿새째입니다. 예, 그동안 훈련 강도가 이 국내보다 많이 높아졌고 또 시차 적응에 이 널뛰는 날씨까지 겹치면서 음. 좀 아무래도 선수들에게 복합적으로 좀 피곤함이 나타났습니다. 일단 시차를 따지면 보통 시차는 그 적응하는데 하루에 (1시간) 정도가 걸린다 이런 그 연구 결과가 있는데 이곳과 그 한국의 시차가 (13시간입니다) 그렇지만은 그 시차는 크게 문제가 되지 않는 게 예. 이 선수들 대부분이 해외 경기 경험이 상당히 많습니다 그렇기 때문에 뭐 시차는 금방 적응하는 것 같은데요 이 문제가 이곳의 그 날씨입니다. 예 저희가 처음에 이 마이애미에 입성할 때만 해도 좀 고온다습한 날씨 때문에 네. 좀 아무래도 한국과 비슷하니까 금방 적응할 것 같다 이런 음. 예측이 있었는데 네. 이뭐 첫째 날과 둘째 날그 최고 기온이 영상 32도에서 33도로 오갔습니다 고또 음. 태양도 워낙 뜨거웠기 때문에 음. 괜찮았는데 이 사흘째부터 이 강풍을 동반한 비바람이 상당히 거셌습니다 오오. 이러면서 좀 기온이 내려갔고요. 음. 이 때문에 신체 리듬이 좀 다소 깨졌다. 이런 어. 그 평가가 있었습니다. 예. 이 선수들이 또 숙소에서 또 에어컨을 가동하지 않으면서 더위를 버티고 있었는데 네. 이 방에서는 에어컨 조절이 가능합니다. 하지만 이 로비나 이 복도 등 이런 데에서는 또 에어컨이 상당히 셉니다. 이 그렇기 때문에 어. 좀 일부 선수는 여러모로 이 컨디션 조절에 애를 먹고 음. 있다. 이런 분위기입니다.
1: 그런데요. 또, 선수들이 컨디션 안 좋은 것 중에 하나가 몸살도 있다. 그런데 몸살은 왜 그러냐. 그러더니 미리 맞은 황려, 황열병 예방주사 맞아서 그렇다. 이런 얘기가 있는데, 뭐 대표팀의 그 의료진은 어떤 얘기를 합니까?
2: 네, 이 대표팀이 이 부분에 대해서 좀 조심스럽습니다. 그러겠죠. 아무래도. 황열병, 네, 황열병 예방주사를 이 마이애미 출발 하루 전이죠. 지난해 음. 29일에 맞았는데, 음. 이 브라질 풍토병 관련 예방 주사를 황열병 주사만 맞은 것은 아닙니다. 뭐 A형 간염이나 장티푸스 이런 것을 다 같이 맞았죠. 예. 어 이것 때문에 좀 몸이 안 좋다 이런 이야기가 있었는데 이 마임에 입성한 다음에 한두 차례 정도 고강대 훈련을 했습니다. 예. 급격하게 강도를 올리다 보니까 피로가 왔고 또 더위를 극복하기 위해서 에어컨을 조절하다 보니 이런 것들이 좀 복합적으로. 그 생긴 음. 생겨서 좀 몸이 안 좋은 것 같다. 이렇게 해석을 음. 하고 있는데 네. 이 황열병 예방 주사는 이 세계 보건 기구 WHO에서 예방 접종을 적극 권장하고 있는 그 주사입니다. 음. 네. 이 러시아의 1차전이 열리는 쿠이에바가 황열 그 주의 지역인데 아, 그당 그 네, 그렇습니다. 당초 예방 주사를 맞지 않으려고 했습니다. 뭐 선수들이 워낙 튼튼하고 또 경기장과 음. 이 숙소만 오가기 때문에 과연 무슨 문제가 있겠느냐 이런 해석이 있었는데 축구협회 의무위원회가 권고를 냈습니다. 이것을 꼭 막고 네. 가야 된다. 이 권고를 했기 때문에 이것을 맞았는데 이 보통 접종 후에 약 30에서 40%는 그 2, 3일 뒤에 주사 부에 통증이 오고
3: 또 음. 고열에
2: 몸살 기운도 있다 이런 진단이 있습니다. 그러니까 이것을 아니라고 하기에는 좀 대표팀 일부 선수들이 음. 이 어떤 이 증상들이 좀 비슷하기 때문에 예. 조금 더 일찍 맞았으면 어땠느냐 이런 이야기들이 많이 나오고 있어서 음. 아무래도 지금 이 황열 예방 주사에 대한 걱정이 있는 것이 사실입니다.
1: 음, 말은 나오게 돼 있네요. 네 그렇습니다. 이렇게 되면은 우리 대표 선수들이 훈련하는 훌, 훈련 일정 과정에도 좀 차질이 있지 않을까요?
2: 네, 뭐 일단 대표팀이 한국 시간으로 6일에 한 차례 휴식을 가지려고 했다가 네. 5일로 좀 당겨서 쉬었는데 아하. 뭐 휴식을 갖는 타이밍은 적절했다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 예. 일단 휴식을 통해 재충전을 했고 또 정상적인 훈련이 잘될것 같습니다. 일단 한국 시간으로 내일 새벽에 한 차례 훈련이 예정되어 있습니다.
1: 음. 선수들이 쉬는 것도 참 이게, 이거 훈련이에요, 쉬는 것도. 중요한 건데 말이죠. 어떻게 쉬고 있습니까, 쉬는 건?
2: 네, 뭐, 선수들이 일단 쉬는 거야. 또, 프로 선수답게 체계적으로 잘 쉬고 있는데, 뭐, 한국 방송 수신이 가능한 프로그램을 또 가져와서 공유를 하고 있다고 합니다. 어, 이
3: 그래요? 때문에. 한국에서
2: 하는 뭐 드라마라던가, 이번에 또 선거 그 실시간 뭐 개표 중계라든지 이런 음음. 거를 다시. 검을 했다고 합니다.
1: 젊은 선수들이 많다 보니까 뭐 4년 전에 우리 월드컵 대, 대표팀보다 좀그 다른 모습을 좀 보일 것 같아요.
2: 예, 뭐 아무래도 좀 선수들의 연령대가 역대 대표팀에서 가장 낮고 이러기 때문에 뭐 마냥 좀 풀어질 것 같고 그런 모습이 있었을 것 같은데요. 예. 근데 오히려 좀 서, 본인 스스로를 잘 관리하는 모습들이 보였습니다. 음흠. 예. 일단 그 티니지와의 평가전에서 왼쪽 발등 부상을 당했던 중앙수비수 홍정호의 경우에는. 예. 뭐 이케다 세이고 피지컬 코치와 숙소 주변을 계속 시간을 그 재면서 런닝을 음. 하는 그 장면이 목격되는데 음. 쉬는 것보다 오히려 계속적인 지속적인 훈련을 통해서 예, 예. 좀 자기 관리를 하는 모습이 보였고요 또뭐 박주영 등 일부 선수들 같은 경우에는 좀 해변을 산책하면서 서로 간에 그 커뮤니케이션을 하는 모습이 보였습니다 이곳 마이애미가 그 미국의 대표적인 휴양 도시인데요 음. 이 대표팀 숙소가 좀 숙소 한 가운데 있는 것처럼 펼쳐져서 네. 훈련장과 숙소망에서 오가는 단조로운 생활이 있었는데, 오히려 이런 그 여유를 통해서 좀뭐 선수들 간의 어떤 대, 대화나 음. 이 분위기가 올라가는데 어떤 상승세가 있다. 이런 식으로 음. 팀을 단합하는 그 모습이 보였습니다. 그건
1: 뭐, 여러 가지 긍정적인 면도 작용하겠네요. 네, 그럴 것 같습니다. 선수들이 이제 휴식을 취했고, 그러면 이제 홍명보 감독은 이제 기자들하고 취재진하고 이제 간담회를 가졌다. 이런 얘기가 있는데, 참 궁금합니다. 홍 감독이 무슨 얘기를 했는지요.
2: 네 일단 어제 홍명보 감독의 전주훈련 중간 결산 기자간담회를 열었는데요 뭐 성적에 대해서 다양한 어떤 궁금증이 있었습니다 그렇죠. 그런데 처음으로 이제 목표에 대한 이야기를 했는데 뭐 조별리그 통과가 솔직한 솔직하고 객관적인 목표다 어흐. 이렇게 이야기를 했습니다 예. 뭐 아무래도 그 주변에서 객관적으로 16강에 대한 한 국내에서는 상당히 그 기대감이 높은데 이 부분에 대해서는 좀 냉정하게 스스로를 되돌아봤고요. 그다음에 선수들에 대한 어떤 개개인의 또 평가가 있었습니다. 특히 그 논란거리 어떤 그 박주영에 대해서는 뭐 2년 전에 런던 올림픽보다 더 컨디션이 좋고 경력도 괜찮아 보인다 이런 이야기를 했고요. 또 왼쪽 풀백의 그 예비 엔트리에 있었던 박주는뭐 코칭 스태프의 훈련을 잘 소화했기 때문에 부상이 낫지 않았던 김진수와 아무래도 교체할 수 있었다. 또뭐 미열 증세가 있었던 기성용이나 이청용 등도 정상적으로 훈련을 소화할 수 있었다. 이런 이야기를 했습니다.
1: 뭐 우리 팀은 다 좋다 하는 쪽으로 얘기가 많이 나왔네요. 다행이고요. 네. 상대팀 분석에 대한 얘기도 있었습니까?
2: 네, 그렇습니다. 뭐 러시아, 알제리, 벨기에가 계속 평가전에서 좋은... 결과를 내고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 좀세팀다 강하다. 이런 느낌을 받았고요. 예. 하지만 뭐, 강한 팀을 맞이해서는 뭐, 어떤 전략을 세워서 중요하, 하는 것이 중요하다. 뭐, 이런 그 기본적인 이야기를 했습니다. 예, 그런데 어. 1차전 상대인 러시아가 중요하지 않습니까?
3: 그렇죠. 러시아에 어.
2: 대해서 좀더 특별한 이야기를 했는데, 어. 뭐 중앙에 어떤 세 명의 미드필더가 상당히 압박을 잘한다. 또 침투 능력도 좋다. 그렇기 어. 때문에 우리가 좀 어떤 실점 위기를 봉쇄하기 위해서는 철저하게 조직적으로 움직여서 상대의 압박에 탈 압박으로 벗어나야 된다. 이런 음. 이야기를 했습니다.
1: 우리나라 시각으로는 오늘 새벽에 알제리가 루마니아하고 평가전을 가졌지 않습니까? 그곳에서도 네, 경기들 봤죠?
2: 네, 뭐 여기 TV에서는 생중계를 하나 하지 않았지만 어, 저희가 또 인터넷으로 또 직접 찾아봤습니다.
1: 예, 그래요. 우리 대표팀 관계자 직접 봤습니까?
2: 네이 네덜란드 출신 안튼드 샤티니의 코치가 현지 유럽에서 어. 이 상대국들의 평가전을 계속 분석하고 있는데 이 경기를 예. 관전을 했다고 합니다. 예. 리포트를 직접 작성해서 또 미리 어. 홍명보 감독에게 보내줬다고 하고요. 이 최종 분석 결과는 오는 7일 열리는 러시아와 모로코의 평가전을 본 뒤에 대표팀이 합류하면 정확한 이 분석이 나올 것 같다고 합니다.
1: 근데 기자의 시각도 궁금해요. 그거 취재 기자들도 인터넷으로 봤겠죠.
2: 네, 그렇습니다. 이다 같이 모여서 봤는데, 네. 그동안의 어떤 몇 번의 평가 전과는 좀 다르게 상당히 좀 팀이 많이 조직력이 좋아졌고, 예. 또 어떤 수비에서 공격으로 전환하는 속도 도 상당히 빨라졌다. 이런 음. 그 의견들이 나왔습니다. 뭐 핵심 전력인 뭐 멘탈랩이나 소피앙 페블리의 어떤 뭐 기술이나 그 전체를 컨트롤하는 능력도 되게 상당히 괜찮아 보였습니다. 음. 예, 그런데 아무래도 좀 수비가 경험이, 큰 경기에 대한 경험이 없어서 그런지 몰라도, 뭐 측면의 뒷공간이 많이 뚫리는 경우가 있었는데 네. 루마니아가 우리와 같이 4-2-3-1 포메이션으로 동일하게 나와서 경기를 했는데요. 예. 좌우 날개들이 상당히 이 뒷공간을 이용해서 파고드는 모습이 인상적이었습니다. 아무래도 음. 우리에게는 상당히 좋은 그 평가전 자료다. 분석을 아주 잘될것 같다. 이런 의견들이 있었습니다.
1: 저도 새벽에 졸다 깨다 하면서 봤는데 어쨌든 알제리 네. 빠르고 잘하는 것 같아서 네. 좀 상당히 걱정이 돼요. 이
3: 팀이 네. 빨라 보였습니다.
1: 그러게 말입니다. 네, 저 이제 우리 대표팀이 훈련하고 있는 마이애미에서 이제 잉글랜드하고 에콰도르의 평가전도 있었다고요. 뭐 우리 기자들도 가서 보셨습니까?
2: 네, 이 시간이 나서 관전을 했는데요. 예. 이 경기장이 오늘1 0일그 가나와의 평까지 열리는 이 썬라이프 스타디움에서 아... 열렸습니다. 예, 예. 뭐 월드컵 직전이긴 했는데 상당히 많은 그 관중이 와서 그 응원전을 펼치면서 봤는데 음? 상당히 재밌는 그 경기였습니다. 축구에서 예, 예. 나올 수 있는 모든 그 장면이 다 나왔다 이렇게 볼수 있었습니다.
1: 예, 이 경기가 있었던 이제 말씀하신대로 이 경기장 여기 바로 여기에서 우리나라와 가나하고 평가전하지 않습니까? 네, 네, 그렇죠. 콩 감독도 또 가나전도 지금 신경 쓰면서 선수을 훈련시키고 있겠네요.
2: 네, 이 가나의 평가전을 앞두고는 이제 또 경기 체력을 만들면서 그 세부 전술 좀 강화에 나서려고 하는데요. 이 네. 예, 그동안에 마이애에 입성한 다음에. 이 공격 전술, 또 수비 전술을 다듬는데 상당히 공을 들였습니다. 음. 특히 세트피스에서 좀 득점하는 방법을 점검을 많이 했는데, 네네. 뭐 이런 훈련의 강도를 좀더 올릴 예정이고요. 음. 또 지난번 치니지전처럼 이 가나전의 목표 중에 하나가 부상 방지입니다. 음. 부상을 방지하면서 우리가 좀 얻어야 될 것을 좀 얻겠다. 이런 전략으로 좀 준비를 하고 있습니다.
1: 네, 마이애미 시각으로는 지금 뭐 이제 오전 아침이지 않습니까? 어 선수들은 오늘 이제 훈련 하게 되죠?
2: 예 네, 그렇습니다. 뭐 오전에는 개인 훈련을 좀 숙소에서 하기로 했고요. 예. 오후에 좀한 차례 전술 훈련이 예정되는데 좀 상당히 좀 타이트하게 진행될
1: 것같아요어좀 쉬었으니까 또 훈련 더 열심히 좀 했으면 좋겠어요. 예 <웃음> 네, 그렇습니다. 예 네, 말씀 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 네, 네 고맙습니다. 네 월드컵 리포트 미국 마이애미에서 취재 중인 조이뉴스의 이성필 기자 연결해서 알아봤습니다.
3: 정답! 슈욱! 그리고 한번넘는 합격의 드라마 것이 바로! 그것이 바로! 손에 잡힌 웃음 트 목에 걸린 그
2: 배달, 배달 너와 내가 하나 되는
3: 그것이 바로! 그것이 바로! 그것이
4: 바로! 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠, 스포츠
1: 네. 목요일의 스포츠 스포츠. 이보, 목요일에 역시 해외축구 이야기 함께합니다. 시기가 시기니만큼 월드컵 이야기가 이제 또 채워지겠습니다. 목요일의 남자입니다. KBS의 박찬아 축구 해설위원, 미남 해설위원 오늘도 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 앞서 이제 우리 대표팀 현지 전지훈련 소식 들어봤는데 알제리 이야기 이제 잠깐 했습니다. 그런데 오늘 새벽에 루마니아하고 알제리하고 경기했지 않습니까? 박찬아 해설위원도 이 경기 보셨겠는데 어떻게 평하십니까?
4: 네, 알제리가 최근 두 차례 평가전이 있었습니다. 아르메니와의 경기가 있었고요. 그리고 오늘 새벽에 말씀해 주신 대로 루마니와의 경기가 있었는데 두 경기 모두 다 상당히 인상 깊었고요. 그리고 알제리가 지금까지는 베일에 가려져 있던 팀이었습니다만 평가전을 통해서 월드컵을 준비하는 과정을 보니까 정말 이 팀이 만만치 않구나라는 생각도 들고요. 나아가서는 알제리가 이번 월드컵에서 사고를 제대로 칠수 있을 가능성이 점점 커지고 있는 것에 한편으로는
1: 약간 이제 공포감도 느끼고 무섭기도 하고 이랬습니다. 좀 으시시해요. <웃음> 저박 의원이 보셨을 때 말이죠. 그 가장 인상적인 장면이나 움직임이 있었다면 저는 빠르구나. 이 생각은 했었어요
4: 네 선수들이 말씀해주신 대로 다 빠르고 그리고 개인기량들이 출중합니다 어... 그러니까 필드플레이어 20명 가운데 19명이 유럽리그에서 각 리그에 분포돼서 뛰고 있는데 물론 이제 빅리그 빅클럽에서 뛰고 있는 선수들도 있고요 예. 베일에 가려진 이브리그 그러니까 잉글랜드 이브리그 레스터시티에서 뛰고 있는 선수들도 있거든요 예. 그렇지만 이런 선수들이 잘 알려지지 않아서 그렇지 선수들이 음... 가지고 있는 개인기량, 기술, 속도, 결정력 뭐 드리블 속도라든가 드리블 정확도 이런 것들이 다뭐 정상급 공격수라고 봐도 무방할 정도였습니다. 특히 우리가 지금까지 알고 있었던 알제리아 공격진들 중에서 가장 무서운 선수는 소피앙 페굴리 그리고 야심 브라이미 같은 선수였거든요. 그래서 주전의 윤곽도 최전방에 슬리마니가 쓰고 왼쪽의 수다니 그리고 나머지 자리를 브라이미와 소피앙 페굴리 선수가 차지할 것이다 이런 예상이 있었는데 마지막 그러니까 지난 3월 평가전 즈음에서 할릴로비치 감독이 마지막 카드로 꺼내든 선수가 마을에지라는 선수가 있습니다. 음. 네, 이 리아드 마을에지 선수가 제가 잉글랜드 이브리그 레스터시티에서 뛰고 있는데 이 선수의 별명이 그 알제리의 앙헬디마리아예요 레알마드리에서 뛰고 있는 앙헬디마리아와 플레이 스타일이 매우 비슷하다. 그래서 어, 레스터시티의 앙헬디마리아라고 부르는데 그런 모습처럼 이 선수가 아주 폭발적이고 어,
1: 강범위한 활동량 이런 것들을 가지고 있었습니다. 그래요. 그러면 저 한번... 그 평가자는 이제 알제리가 뛰는 것이 본선하고 좀 물론 다르겠지만은 알제리 그 전력을 설명한다면은 먼저 궁금한 것이 뭐 빅리그 선수들도 꽤 있다고 그러시는데 어느 정도입니까?
4: 네, 빅리그는 인터밀란 그러니까 이탈리아 인터밀란에서 뛰고 있는 선수도 있고요. 예. 스페인 프리메라리가에서는 발렌시아에서 뛰고 있는 페골리 그리고 그라나다에서 뛰고 있는 브라이미 같은 선수들이 있습니다. 예. 또 토트넘의 벤탈랩 같은 선수들은 중앙 미드필더를 또볼 수가 있고요. 포르투갈 리그라든가 프랑스 리그 여러 곳에 흩어져 있는데. 이 선수들이 이번 월드컵에서 제대로 사고를 친다면 이번 월드컵을 통해서 각 빈클럽들의 또 스카우터들의 눈도장을 받아서 한 단계 더 높은 클럽으로 도약할 수 있는 가능성이 있습니다. 지금까지 알제를 평가할 때는 이 선수들이 대부분 어린 시절을 프랑스에서 보내고 국가대표팀은 또 월드컵 출전을 위해서 프랑스를 택한 선수들이 꽤 있었거든요. 그런데 이런 선수들이 얼마나 대표팀을 위해서 헌신하고 또 조국을 위해서 열심히 음. 하겠는가 이런 것들이 의문보였는데 지금까지 평가전을 통해서 뛰는 모습을 봤을 때는 브라질 월드컵까지 이 선수들의 집중력이 계속 유지될 공산이 커졌습니다.
1: 어, 러시아 첫 경기를 우리가 꼭 이겨야 되지만 은 우리 입장에 생각하면 또 알제리도 꼭 이겨야 되는 팀 아니겠습니까? 우리 대표팀으로서는 말씀을 듣고 보니까 조금 걱정은 됩니다만 은 어떤 점을 조심해야 된다 이렇게 보십니까?
4: 네. 우리 대표팀이 이번 월드컵에서 가장 중요한 포지션은 아무래도 수비 쪽이 될것 같아요. 그리고 전체적으로 수비 조직력을 어떻게 갖추느냐. 이것이 홍명보 감독이 연령별 팀이라든가 지난 런던올림픽에서 성공했던 것과 연관이 있거든요. 예, 예. 그리고 러시아보다는 오히려 알제리의 공격력이 훨씬 더 뛰어납니다. 네, 그리고 알제리 선수들의 개인적인 기량들, 또 공격 방식 이런 것들은 우리나라 대표팀이 그렇게... 이렇게 많이 상대해 본 유형의 선수들이 아니거든요. 그리고 그러니까 아시아에서는 많이 볼수 없는 유형이고 어떻게 보자면 아프리카 팀들 중에서도 이렇게 기술적으로 뛰어난 팀 선수들이 많이 포진한 아프리카 팀은 잘 없었어요. 예, 그러니까 예. 오히려 선수들의 전체적인 모습을 보면은 남미 팀과 조금 더 흡사한 면이 있습니다. 그러니까 어... 우리가 월드컵이라든가 또 국제대회에 나갔을 때 남미 팀과 만나면 많이 고전했던 기억들이 있거든요. 이제 예, 예, 예. 그런 걸 생각해 봤을 때 우리가 알제리 선수들을 상대할 때는 전체적으로 하나가 돼서 조직적인 수비를 해야 되고 그리고 1대1 철저하게 1대1 상황보다는 수비할 때는 협력 수비를 통해서 상대 선수들을 어 조금
1: 1대2라든가 또 2대3이라든가 음. 수적인 우세 속에서 수비를 할 필요가 있습니다. 그만큼 뛰어야 된다는 얘기네요. 그러니까 아프리, 간단히 말씀하시면 우리가 봤던 아프리카 축구 그런 뭐 가나나 뭐 세네갈 뭐 이런 나라들인데 그런 그 아프리칸들이 하는 축구학은 다르다.
4: 네 그렇죠. 물론 선수들의 조직력 같은 부분은 네. 새롭게 합류한 선수의 숫자가 많고 그리고 말씀하신 제가 말씀드린 대로 어린 시절을 프랑스에서 보냈기 때문에 자. 이 선수들이 아직까지 하나의 팀으로 완성된 모습은 보여주지 못하고 있어요. 근데 선수들의 그 순수한 개인기량만 놓고 보면 가나 축구가 가장 좋았을 때 그리고 뭐 음. 카메론이라든가 라인지 나이지리아 선수들이 가장 좋았을 때그 몇몇 어. 출란 선수들이 있었거든요. 예, 예. 이런 선수들을 한두 명씩 뽑아다가 알제리에
1: 지금 섞어놓은 듯한 모습이 강합니다. 아, 그래요. 자, 평가전을 통해서도 그렇지만, 이제, 최종 엔트리가 결정되면서, 홍명보가, 우리 홍명보호가, 우리나라 대표팀이 상대할 애취의 전력이 많이 드러난 거 아니겠습니까? 자, 그럼 이 시점에서, 좀 간단하게라도, 러시아, 알제리, 벨기에이세 팀의 장점, 단점. 한번 짚어보실까요?
4: 네. 러시아는 뭐 지금까지도 그렇고 평가전을 통해서 들여다볼 수 있었던 것은 역시 수비중력이 탄탄히 갖춰져 있다는 것. 음, 뭐 그렇지만 약점이라고 한다면 수비에서 전방으로 가면 갈수록 어, 포지션의 강력함이 조금씩 어, 줄어들다고 보시면 될것 같습니다. 그리고 러시아가 전체적으로 중앙수비라인의 연령이 조금 높은 편이거든요. 그래서 음. 후반... 늦은 시간에 35분이 지나고 나면 이 선수들이 체력적으로 빠르게 떨어지는 모습이 있어요 음, 지난번에도 네. 보인더 거고요 그러니까 유럽 예선에서도 어. 그렇고 또 평가전에서도 그렇고 80분 어. 이후에 실점 비율이 높은 팀입니다 어. 따라서 우리가 쿠이아바에서 러시아와 첫 경기를 치르는데 네. 그곳이 우리가 조별리그를 치르는 경기장 가운데서는 가장 덥고 습한 곳이에요
3: 네. 철저하게
4: 러시아를 상대할 때는 체력전으로 가면 좋을 것 같습니다 어. 저 알제리의 일장 일단은 저 말씀드렸다시피 선수의 개인 능력이 좋기 때문에 네. 수비적으로 잘 대처를 해야 되고 오. 알제리의 약점이라고 보자면 확실히 조직적으로는 아직 아. 완벽한 편이 아닙니다 예. 그리고 특히 수비 조직에서 약간씩 흔들리는 모습들 무리하게 중앙수비 한 선수 정도가 미드필러지역까지 올라가서 공을 끊어내려는 모습들이 있었는데 네. 거기서 상대에게 공간을 허용해서 돌파를 당하는 모습도 몇 장면 있었거든요 이제 우리로서는 그런 장면들을 많이 만들면 조, 좋을 것 같고요 예. 벨기에는 세팀 가운데는 가장 강력한 공격력을 지니고 음, 있습니다. 예. 선수들의 파괴력도 뛰어나고 그리고 이 선수들은 빅리그, 빅클럽에서 뛰는 선수들이 대부분이에요. 그러게요. 그래서 음. 벨기에도 다른 팀과 비교해보자면 조직적으로 그렇게 뛰어나다고 볼 수는 없지만 이 선수들이 혼자서 만들어내는 것들이 있거든요 네. 네, 아자르 선수가 돌파에 들어가고 특히 로멜로 루카쿠 선수가 이제 차지하는 비중 자체가 벨기에 축구에서는 상당히 높아졌습니다 그래서 아자르와 루카쿠를 어떻게 봉쇄하느냐 으흠. 이것도 중요하고 벨기에도 알제리와 마찬가지로 뒤로 가면 갈수록 약간의 불안 요소가 있습니다 특히 뱅산 네. 콤파니가 이끄는 중앙수비가 콤파니가 맨체스터 시티에서의 콤파니와 벨기에 대표팀에서의 콤파니는 약간 차이가 있거든요 예, 예. 그래서 우리가 상대의 실수라든가 또 수비적 능력을 흔들 수 있는 방법들 이런 것 어... 적극적으로
1: 활용한다면 그래도 이번 월드컵에서 꽤 좋은 결과를 얻을 수 있을 겁니다. 조별 분석 한번 해보죠. 지난번에 이제 하고 남은 F조부터 이제 알아보겠는데 오늘은 F조 네 팀은 어떤 나라들이죠?
4: 네 아르헨티나 보스니아 이란 나이지리아가 있습니다. 아하, 예. 네 F조에서는 아무래도 아이지리아 나이, 아르헨티나죠. 시드배정 예. 국가인 아르헨티나가 1강 아, 그리고 나머지 세세 팀이, 네, 16강 진출에 도전을 하고 있는데요. 보스니아와 나이지리아가 경합을 어, 벌일 것 같고요. 이란으로서는 F조에서 현재 가장 약한 전력으로 평가받고 있습니다. 아, 그래요?
1: 그런데 이제, 뭐, 아르헨티나 말씀하신 거 보면은, 역시 메시, 이번 월드컵에 또한번 볼만한 걸, 거리를 또 제공하느냐 이거 아니에요.
4: 그렇죠. 리오넬 어. 메시가 과연 이번 월드컵에서는 활약할 수 있느냐인데 네. 지난 2006년에 아르헨티나가 세르비아랑 경기하면서 6대0으로 이겼는데 그 경기에서 메시가 한골 음. 넣은 이후에 월드컵에서 아직 골이 없어요. 네, 아르헨티나가 음. 최근 예. 두 대에 또 8강에서 멈추고 있는데 네. 이번만큼은 아르헨티나도 최근에 그 8강 징크스를 깨트리고 다음 단계로 넘어갈 확률이 있습니다. 역시 그
1: 중심에는 예. 리오넬 메시 선수의 활약이 필요하겠죠. F조보다 앞서 있는 2조를 제가 말씀을 안드렸네 <웃음> 예, 2조 알아보 저 스위스, 에콰도르, 프랑스, 온드라스 이렇게 네 팀인데 어떻게 보십니까?
4: 네, 이 조는 프랑스가 정말 복병이 될것 같습니다. 이번 월드컵 프랑스가 전력만 놓고 봤을 때는 최근에 프랑스가 한 대회 걸러서 어, 좋은 어. 성적, 나쁜 성적을 번갈아 가고 있는데 예. 이번 대회는 좋은 성적을 낼 차례이긴 하거든요. 그래요. 전력 자체가 안정감이 있는데 다만 프랑크리베리와 카림 벤제마 선수의 부상 소식이 있어서 어. 이두 선수의
1: 컨디션 여부가 프랑스에게는 아주 중요합니다. 예, 프랑스 대 스위스 요. 두팀 간에도 아주 경기는 하면은 재미있을 것 같아요. 그렇죠. 좀 약해지긴 했지만. 네, 스위스가
4: 히츠펠트 감독이 이끄는 철저한 조직력이 있기 때문에 네. 스위스도 쉽지 않을 것
1: 같습니다. 예. 그러면은 이번엔 지조 알아볼까요? 독일 폴츠갈 가나 미국 어, 어떻게 보십니까? 네. 지조도 D조, D조만큼이나 팽팽한
4: 긴장감이 감도는 좁니다. 아, 독일, 포르투갈, 가나, 미국이 에, 음. 같이 있는데요. 독일은 네. 뭐 이번 월드컵도 당연히 우승후보로 꼽히고 있고요. 예. 또 포르투갈이 최근 메이저 대회, 유로라든가 음. 월드컵에서 계속 토너먼트 무대를 밟고 있거든요. 예, 예. 네 지난 대회들, 월드컵도 그랬고 지난 유로 2012도 그랬고요. 포르투갈이 음. 토너먼트에서 떨어졌는데 그 상대가 스페인이었어요. 그러니까 아. 다 우승팀을 상대로 포르투갈이 거기서 멈춰섰기 예. 때문에 포르투갈로서는 대지 눈이 좀 없었다. 이렇게 얘기할 수도 있거든요 네, 네 근데 포르투갈 역시도 크리스티아노 호날두 선수의 부상 소식이 있습니다 아, 그래요? 네, 무릎이랑 허, 허벅지가 약간 좋지 않기 때문에 네. 포르투갈에서 호날두 선수가 차지하는 비중이 상당히 크거든요 그렇죠. 만약에 호날두가 정상이 아니라면 포르투갈로서는 이번 월드컵이 아주 어려워질 수가
1: 있습니다 정상이라면 아주 호날두 선수 또스탄데 말이죠 네 그렇죠 뭐, 어, 지난주에 이어서 8개 조쭉 살펴봤는데 말이죠 이제 박철호 위원이 가장 관심을 갖는 조 어느 조 꼽습니까?
4: 네 8개 조 가운데서는 많은 팬도 그렇고 해외 전문가라든가 언론들도 그렇고 예. B조와 D조가 가장 죽음의 조긴 해요 네, 네, 네. 네 그런데 G조 역시도 마찬가지고요 또그 조마다 부상 선수라는 변수가 있기 때문에 판도 자체가 아주 이상하게 흘러갈 가능성이 도 있습니다. 음. 대표적으로 우루과이는 루이스 수아레스 선수가 수술 때문에 정상 컨디션으로 돌아올 수 있느냐가 중요하고요. 어허. G조에 있는 포르투갈 역시도 호날두 제가 말씀을 드렸는데 역시 이 슈퍼스타들이 활약하는 것도 그 조국의 어떤 성적만큼이나 팬들의 음. 관심을 끄는 데 있어서도 그런 공격수들의 화려한 실력을 보는 것도 우리에게는 또 다른 재미거든요. 그러니까 예, 모든 그렇죠. 선수들이 좋은 컨디션으로 경기했으면 좋겠습니다.
1: 어. 박찬호 의원께서는 이번 월드컵 팀 가운데 이 팀은 참 볼만할 것이다 이렇게 꼽는 팀이 있어요? 어느 나라입니까?
4: 네. 지금으로서는 프랑스 그리고 아. 아르헨티나를 아. 좀 꼽고 싶습니다.
1: 네. 그래요. 자박찬호 의원의 말을 들어보면 은 전부 다 놓칠 수 없는 경기들이 줄줄이 기다리고 있어가지고 말이죠. 참 월드컵 벌써부터 가슴 설레면서 기다리는데 결국은 우리 선수들의 선전이 반드시 필수 조건. 아 필수 그렇죠. 조건. <웃음> 예, 자 수고하셨습니다. 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 해외 축구 이야기, 월드컵 출전국 소식을 중심으로 해서 박찬하 KBS 축구 해설위원과 함께했습니다. 자 오늘 순서 여기까지입니다. 감사합니다.